0: La presentación de un buen programa deportivo de radio debe contener ciertos elementos que no pueden faltar si quiere ser considerado como tal. Algunos de dichos elementos pueden ser los siguientes. Un relato de un momento histórico del deporte, que pueda ser considerado épico por su trascendencia.
1: Rompo la fuente y me dirijo rápido y veloz al canal de parto intentando siempre, tratando de mantener la cabeza adelante y ya veo la luz, ya veo, la luz ya veo la luz, ya veo la luz. ¡Ojo que viene también la placenta y el cordón! Esto es un quilombo bárbaro, peinado.
0: Un momento de reflexión sobre lo que significa la actividad deportiva y su importancia.
1: ¿Sabés lo que
2: quiero retomar? Las partidas de Age of Empires online. Nunca las ah, jugué, porque lindo. nunca tuve en su momento, estamos hablando del principio de
1: los 2000, ¿verdad? Conexión a internet sí. estable como para claro.
0: jugar. Una declaración profunda, introspectiva y meditada de un deportista.
3: O sea, yo básicamente llegué de viaje y me toman mi cuarentena, y mi cuarentena, mi cuarentena.
0: Y momentos graciosos de intercambio entre quienes conducen.
2: Escucha una cosa, Facundo. Sí, eh, nunca, tratar nunca, de amigos imaginarios a gente que tuite, está del otro lado un de un dispositivo no es muy... para, 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 para,
0: para, Hacemos así, yo le doy la palabra. Y si todo esto falla, una presentación en vivo. Que hable de lo que va a tener el programa del día Con un poco de humor, bastante mala lectura Y unos cuantos furcios A continuación, 90 minutos del programa deportivo de radio Menos deportivo del mundo Por decir algo, sexta temporada
1: Hay, algo raro hay, te lo vengo diciendo, vos. Pero Facu, estamos al aire, te pido por favor que te concentres en el programa, no sé Perdón, qué perdón, perdón, estoy, estoy metidito en la cosa, pero ¿no tenés la misma sensación que yo? Algo raro
2: hay, vos. Pero, no sé, Facu, ¿a qué te estás refiriendo? A mí, si me preguntan, no me parece nada raro que haga frío y esté nublado un 7 de julio. De hecho, me parece lo más normal del mundo. Está, Pero vos fíjate que ya,
1: ya cayeron al estudio dos gurisas, 17 sí. años tienen, son uruguayas jugar okay. de básquetbol y juegan en España. O sea, eso es raro sí es raro en la historia de nuestro basket pero
2: no es raro si te fijas que tanto Camila como Florencia estuvieron en un campus de la NBA
4: pa
1: cómo llegaron ahí felo es medio raro aparte
2: tiene apellidos raros
1: también. Bueno, lo que no me parece raro es que Bolsonaro tenga coronavirus. ¡Qué enganche! ¿Cómo que no, Felipe? ¿El coronavirus más largo de la historia. Hace dos meses que dijeron que Bolsonaro tenía coronavirus. ¿Después que no tenía? Ahora que sí tiene. Mientras tanto, quieren arrancar de Brasil. Ir a un agosto. tan locos estos brasileros. Está. sabes que Facu? No
2: Nos van a venir a buscar. Vamos a tener que dar explicaciones. Y ya empieza la edición 608 de Por Decir Algo. Un programa en el que algo raro siempre hubo.
5: Por Decir Algo. En vivo. Hasta las 15, NN24.
1: Qué raro esto, Felo, es un bueno, programa de radio entendimos. con público, o sea, estamos vos y yo acá al aire, sí. ¿verdad? Pero hay como un público que todavía no vamos a presentar, pero hay dos personas más en el estudio mirándonos mientras hacemos un programa de radio. A mí me parece raro, pues ¿no? te te aclaraste, para que no hablen de si vos... Claro, porque eh, eh, es como expectativa, estamos generando ah. expectativa, y como estamos generando expectativa también sí. queremos eh, invitar a la gente uh. a participar de esa, de esa expectativa, tenemos mucha audiencia en España, vos sabés, Feli. Sí. Y vamos a entrevistar a dos jugadores de básquetbol que una ya jugó en España, sí. otra va a jugar... En fin, eh, esto. Y queremos consejos <ríe> sí. para dos adolescentes ¿Mm? que se van a ir a vivir a España. Clave. O sea, ¿qué, qué consejo puede aportar Nuestra audiencia para dos adolescentes que se vayan a vivir a España Sí, dentro de un ratito cuando estemos en la entrevista Podemos tirarle esos consejos hacerle alguna pregunta también Precisamos del día a día, hay que solucionar cosas del día a día Sí, sí Obvio que también va a servir cuando Empecemos la entrevista y demos referencias De dónde van a estar viviendo Y un poquito eso también va a orientar a algunos oyentes No es lo mismo, me parece, vivir en Cádiz Que vivir en Bilbao, No,
2: por ejemplo, Cádiz tiene carnaval Y ahí podría hablar mucho ¿Y Bilbao qué tiene? No sé qué tiene, tiene,
1: ¿viste los vascos que juegan en esos camas, juegos de leñadores? Ovejas. Y, y tiran piedras lejos y. Sí, y, y frontón,
2: mucho frontón. Mucho frontón. Mucha pelota vasca. Ah, en el mucha País Vasco, muy, pero no, pero ninguna de ellas va a ir al País Vasco ni a
1: Cádiz. Y, Ojo,
2: podríamos decirle que en carnaval lo a
1: Cádiz. En País Vasco están los campeones de España, en básquetbol masculino. Ah. ¿Eh? Con Jason Granger ahí, ¿qué te parece? Sí, y hacer? aparte.
2: Florencia, que eh, vamos a adelantar, pero se va a ir a, a Galicia. Está cerca. No, no me mates la expectativa. Está cerca, está cerca. Pero no me dijiste que hay que rompear un poco.
1: Bueno, está bien, está bien. Entonces, pero en Galicia es muy claro. grande. Es grande Galicia. Es grande, es grande Galicia. Es...
2: Y no es, es lo mismo vivir en vivo que vivir en la colonia. Yo no Ojo. sé si es
1: muy grande España, pero es muy diversa España, eh. Ah, qué realidad. Co- qué con tanta, pero fundo. con tanta provincia. ¿Cómo, cómo <risa> se llaman los, los, las autonomías Eso, de España? ¿Provincia? No. Sí, Reg- regiones autónomas. Sí, pero Ahí está. provincia está bien, ¿eh? Muy diverso, España. Mucha oh. comida distinta, mucha gente distinta. Está lindo, me gusta, me gusta. Bueno. Eh, ¿Cómo puede colaborar la gente con esta consigna? Vamos con
2: pique para dos adolescentes, 17 años. Me hacen las dos que siguen sí. la cabeza. Me gusta este diario con mímica radial. 17 años se van a vivir a España solas. También las dos dice que sí. Es clave lo consejos consejo para el día a día. Incluso si quieren pasar teléfono de delivery, también se cocinan las dos, son de cocinarse. No, y más Pelo, o menos. La entrega. No, sea no pero es clave esta parte para la audiencia.
1: Y aceptamos número de teléfono de delivery. Eh, ahora decimos en qué regiones. Perfecto, bueno, así que Lula nos va a ayudar con las redes sociales a las que nos pueden escribir:
5: Instagram. Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp. 098-979-979.
1: Ya empezamos entonces a recibir mensajes de la gente. Sí. Yo quiero comentarte un par de cositas. Dale. más Porque ahora ya obviamente dijimos: vamos a entrevistar a Florencia Niski y a Camila Kirshman ah. 2. Excelente jugadora de básquetbol de pero nuestro mira país. Cómo
2: el misterio, ¿sí?
1: Jóvenes, eh, jóvenes promesas, pero además jóvenes realidades. Que se van a ir a jugar a la Liga 2 de España. Eh, bueno, nada esto que veníamos comentando recién, vamos a recibir las las propuestas de la gente, de cosas que tienen que saber, y bueno y después más tarde también vamos a estar un poquito con noticias con la situación de los árbitros en la AUF de cara al retorno del fútbol, ya parece que habría una primera tranca eh, como corresponde, parte de las tradiciones Está bien, los árbitros tienen que defender también sus, sus derechos y sus intereses en sí. este año tan complicado. Eh, y bueno, y un poquito más de, de noticias eh, relativas al fútbol. La salida del Vasco Tolaza Sí, de, de la selección sub-17. sub-17 la, la respuesta de Conmebol con respecto a si la Copa Libertadores se va a jugar en sede única o no. Así que un poquito de todo eso va a, a ver en PDA. Si te parece, hacemos ya una primera tanda. Dale. Y a la vuelta, Florencia y Camila, Niski y Kirchenbaum.
0: decir algo por decir algo ¿Conducción? conducción felipe fernández sebastián moreira y facundo castro producción y edición conrado hornos
2: el charco, así le dicen los españoles al viaje transatlántico para ellos será un charco, porque le resultará fácil venir de allá para acá pero con lo difícil que es para un deportista uruguayo ir a jugar allá déjate de charco, es un océano nos separa un océano en tiempos donde tanto se discute a Colón Florencia y Camila harán la ruta al genovés pero al revés a hacerse las Europas a llegar a donde ninguna basquetbolista uruguaya llegó antes. A cambiar la historia. A abrir caminos para las que... Chi- oh, vamos a nuevo. A abrir camino para que las chiquilinas que vienen... ...lo puedan hacer como antes los abrieron esos caminos... ...la Sabina, Victoria o Juliana. A Florencia la pandemia la agarró jugando en Rocamora, Argentina... ...donde conocen Uruguay por Sabina Bello. A Camila, el año pasado, un entrenador de un equipo madrileño... ...le dijo como al pasar... Si algún día querés probar suerte en España, pegame el grito que te puedo dar una mano. Ese vuelo de vuelta a Uruguay debe haber sido de analizar pros y contras mientras elegía pasta o pollo o miraba la película de los niños en la pantalla del asiento de adelante. Camila fue. Desandó el camino de ese abuelo Kirchenbaum que alguna vez vino desde Polonia. Jugó y jugó de verdad. La pandemia le retrasó la vuelta a España para cambiar de cuadro y ahora en la valija además de lo típico también se lleva a Florencia ambas nacieron en 2002 año en que desde la ventana de cualquier avión una despedida no es una canción decía la falta años en que se iba a España sin invitación y sin alternativas el destino quiso que ellas dos nacidas en plena crisis vayan a España con todas las alternativas del mundo a sus pies o en sus manos si de básquetbol hablamos
1: Florencia Niski, Camila Kirchenbaum, bienvenidas las dos. ¿Felo, cómo es Kirchenbaum o no? Kirchenbaum para
3: vos? No,
2: Kirchenbaum, S-C-H,
1: SS, así que ahí hay una... Sh. ¿Verdad? Un Kirchenbaum Verdad, verdad Bueno, bienvenidas eh, Primero que nada Felicitaciones a las dos por, por este presente que están viviendo Que ya tienen confirmado ambas Que, que van a jugar en la Liga Femenina 2 de, de España y segundo que nada Disculpa
2: por no saber leer ¿Cómo
1: estuve? ¡Qué mañanita! Polémico Y, y bueno eh, Florencia que va a jugar en, en Celta Camila todavía no lo puede anunciar No Es eh, un secreto a voces no, que ni siquiera a vos, a, que vos... nosotros sabemos No, no sé, es a Yo no sé Bueno, bienvenidas
3: Muchas, bueno, muchas
1: gracias. gracias. Lo, lo primero que me gustaría preguntarles, en realidad le preguntaría a Florencia, que está viviendo en este momento su, como la previa a su primera salida. Me decías fuera del aire que hoy te, te mandaron los pasajes. Sí, hoy, Así que, ¿cuándo te vas?
5: Hoy de mañana me, me comentaron, me voy el 22 de agosto.
1: Bien, ¿y cómo cómo está esa, esa ansiedad, esas expectativas de, de viajar y de conocer eh, cómo es el, cómo jugar al básquetbol allá?
5: Obviamente que con muchas ganas y muy ansiosa, pero ahora disfrutar el momento entrenando a muerte y bueno, esperar a que llegue el día de de partir.
1: Bien, Cami, ¿cómo fue esa primera experiencia tuya allá en España? eh, Hace poquito nomás que te tocó la la, la oportunidad de estar allá y tuviste que venirte por la pandemia.
3: Bueno, sí, la verdad que esos meses que estuve fue más o menos mitad de año aproximadamente. Eh, Fue una experiencia increíble para mí, la verdad que que me fui con una expectativa y volví totalmente con otra, muy contenta por, por todo lo que, lo que pude vivir, aprender, eh, enfrentarme con jugadoras que ha, han tenido pasaje por, por ligas profesionales, eh, mismo eh, jugar con chiquilinas de mi edad que han defendido a España en mundiales, en torneos, que acá con Uruguay es muy difícil poder enfrentarse... Claro a ese nivel, y la verdad que nada, muy contenta de, de poder volver y, y afrontarse con otro nuevo desafío.
1: ¿Y han conversado entre ustedes? ¿Le has tirado algún consejo a Florencia? ¿O por lo menos Florencia te ha hecho alguna pregunta, por ejemplo, de qué esperar, de cómo es entrenar allá, de si hay alguna diferencia, o todavía es un diálogo que no han tenido?
3: No, o sea, no, no, hemos, no hemos tenido un diálogo de... No se
1: llevan bien, Facundo. Ah, no están sé, peleados. No, ¿Cómo yo, decirte no, no, no sé cómo
2: decírtelo, pero bueno.
3: No, no, o sea... Sí, Flopi lo habrá escuchado cuando de todas las veces el tema de físico, de de esas cosas básicas que más o menos uno ya se va imaginando y nada, el tema de que al nosotros ser bajitas, entre comillas eh, nos cuesta un poco más acerca de las terminaciones cerca del aro y esas cosas y yo creo que Flo ya ya lo tiene en claro eso
1: ¿Cómo está de estatura, el el juego allá en España?
3: Y, nada, ya te digo que las bases de mi equipo medían un 85 con eso te Ah, tiro todo ¿Y
1: ustedes miden?
3: unos 70. Sí.
2: Ahí. ahí. Las dos, bien, perfecto. Eh, yo en la presentación, en una parte que creo que leí bien, eh, nombraba a Sabina, a Victoria, a Juliana, basquetbolistas que andan en los 30 y pico, que, que abrieron algunos caminos, pero han hablado con ella de esta oportunidad de ir a Europa, porque ahí sí pierdo yo un poco la referencia y no sé si hay alguna uruguaya que alguna vez haya, haya jugado allá.
5: Eh, en mi caso no no he hablado con ninguna Sí he tenido la oportunidad de Vico Que ella nos comenta Y la verdad que nos transmite toda su experiencia De, de lo que es vivir como profesional Porque ella ya estuvo allá afuera Pero no he tenido una charla así mano a mano Como para preguntarle detalladamente Qué cosas me voy a enfrentar Sí ya me las han dicho Y mismo en los sudamericanos se ve eh, Como dice Cami El tema del físico, de la estatura Eso varía un montón Pero creo que, que ya me voy muy preparada para, para eso
2: ¿Vos tenés alguna referencia, Camila, de, de jugadoras uruguayas en, en Europa?
3: Eh, no, no. Lo, he, lo que he escuchado es que Vico ha, ha ido a Francia, pero por un tema de papeleo se tuvo que volver. Pero después sé que han ido a Estados Unidos, mismo Argentina, Brasil, México, pero a, a Europa no. O sea, digamos que con Floppy estamos como abriendo ese ese camino.
1: Ustedes en febrero estuvieron en, en el campus de la NBA Sin Fronteras, eh, en Chicago, en como en el contexto del All-Star Game de la NBA eh, masculina. Eh, nada, les fue muy bien ahí a ambas y, y ya también tienen esa costumbre, de, bueno, de, al participar de campus así, el año pasado estuvieron en otro de Latinoamérica, eh, como del roce internacional, de encontrarse con jugadoras de, de otros países. ¿Qué se encuentran cuando van a, a, ese, a ese tipo de, de eventos? ¿Y cuánto les aporta eh, cosas que duran unos pocos días para una carrera eh, que, que apuntan a, a que sea profesional, que en realidad eh, es de muchísimos más partidos y, y digamos, cap, capaz que uno podría pensar que dos o tres días de entrenamiento no, no aportan tanto pero cómo es esa experiencia
3: sí o sea la experiencia en sí es, es espectacular no o sea poder ir a, a compartir a, a vivir como una como una profesional digamos como un jugador de NBA porque te tratan como un jugador de NBA ya con la comida la ropa el transporte cómo te tratan eh, la disciplina eh, poder compartir esos momentos con jugadores de todas partes del mundo como como decíamos es muy enriquecedor para, para nosotras poder vivir, vivir eso. Y con el tema de sí de que son pocos días, eh, no da para mucho, por eso no se, no se, intensi- o sea, no se interioriza eh, digamos, en varios conceptos, sino que es algo como un, más global que en teoría ya lo deberíamos saber para luego poder aplicarlo en los partidos que ahí es donde, donde está la gracia del campus.
1: Claro, que hay un nivel muy alto ahí.
3: Sí, sí. Eh, bueno,
5: en el último campus yo nunca me había enfrentado contra chicas de África ni de Europa mismo y la verdad que es totalmente otro básquet porque estar acostumbrada a jugar acá en Uruguay, que es otro tipo de básquetbol, no no por menos despreciar el básquet de acá, sino por Ver mismo, yo tenía una compañera que me da 1,90, entonces ya eso te cambia un montón a la hora de tomar decisiones dentro de la cancha y creo que realmente eso es lo que te hace mejorar, enfrentarte contra otro tipo de chicas y otro tipo de juego también.
2: Desandemos un poco el camino para, para la audiencia que no tenga en claro la realidad del, del básquet uruguayo. Ustedes empezaron jugando ¿ambos, ambas, ambas, en formativas con varones, ¿no? Sí. Porque no había. una No sé llegaba el número de, de, de chiquilinas como para armar no, una categoría. Sí.
3: En, ese, en ese momento, cuando arrancamos, o sea, no había directamente vasco del femenino para la más chica. Sí había en algunos clubes, como torneo de, de mayores, que siempre se disputaban entre Aguado y Malvin. Pero nosotras tuvimos que jugar con varones todas las formativas porque por, por ese por ese motivo. Si no, no, nos quedaríamos sin jugar.
1: Claro, en su momento hasta sub-16 se permitía la, la eh, digamos, inclusión mixta, eh, tanto de varones como de mujeres. Después eso se redujo hasta sub-14 nomás y ya sub-16 sí. no pudieron. ¿Ustedes no jugaron sub-16 con varones Yo o sí, sí llegaron?
3: Sí, sí, Yo hice a... último año de cadete sí.
1: Ah, bien. Y eso tiene pros y contras,
2: me imagino, ¿no? A la hora del juego o de aprender. O, no. sí. o más, pro que, o más contra más, que pro no, Para
3: mí tiene más pro, más pro.
2: Sí. Sí, Cosas totalmente. a favor
3: sí sí Porque jugar con varones te da Otro tipo de roce Aunque obviamente a mí me, me tocaba En mi, mi equipo estaba Mateo Bianchi y Felipe Saralei Que son dos tipos de dos metros 0,4 Iba yo y me sentaban En el piso siempre cuando iba una bandeja Pero de esas cosas vas aprendiendo Porque es más bien el físico Con lo que nosotras nos vamos a encontrar A en nivel internacional
2: Claro, y usas o esa memoria la van a tener que aplicar ahora en, en España, que te vas a encontrar con, con, con compañeras ¿no? o con rivales incluso más altas. Y después de ahí, empiezan a abrir camino internacional a raíz de que las selecciones juveniles de estos campus, es, los campus de NBA las llaman a raíz de su participación en los juveniles, del 3x3, ¿cómo es ese camino?
5: Yo creo que un todo tiene que ver, porque ya que nos llamen a tres campus de NBA, DACA, hablar, yo creo que mismo capaz que puede ser que no hayas visto en los sudamericanos, en todos los torneos que pudimos participar, a Uruguay capaz que no le fue de la mejor manera, pero capaz que en nuestro caso nos pudimos destacar y eso creo que suma un montón y nada, después no sé bien cómo sea el contacto de, de que te llamen, pero por algo estamos bajo el roster de, de NBA y mismo de, de Europa, ¿no?
2: ¿Torneos juveniles que que por lo que hemos hablado alguna vez con Victoria y con Sabina, no era algo que estuviera acostumbrado a ir a Uruguay, esos sudamericanos juveniles.
3: No, totalmente. Tiempos anteriores no había ni presupuesto ni se apoyó, ni se apostaba al femenino, porque los resultados eran mucho, muchos eran negativos y claro, no quedaba bien que, claro. que Uruguay vaya y siempre salga último. Pero hoy en día eso cambió totalmente, ya Uruguay no está digamos en el fondo de la bolsa. Sino que cada vez está subiendo, se está igualando con los rivales y eso está, está dando que hablar y está dejando que Uruguay se, se conozca, eh, mismo en NBA, en Europa y en todas partes del mundo.
1: Hay hay un mojón importante en esto de que que el femenino fuera más apoyado también, que es eh, la existencia del CEFU, que el CEFU existiera, que estuviera a disposición de la Federación Uruguaya, eh, vino también un poquito con la condición de la Secretaría de Deporte de que fuera la casa de las selecciones, tanto masculina como femenina, y por lo tanto también que se apostara a esas selecciones femeninas para permitirles competir internacionalmente. Eh, Yo les pregunto a ustedes, desde su experiencia, eh, desde que empezaron a entrenar en el el centro de, de entrenamiento de la Federación hasta hasta ahora. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cuán, cuán eh, digamos, como parte de, de ustedes lo sienten en el sentido que ustedes tienen cada una sus clubes y han entrenado ahí toda la vida? Pero también el CEFU ha formado parte importante de, de su formación.
5: Sí, claro. Como vos sí creo que últimamente la federación está apoyando un montón. Se está yendo a todos los torneos juveniles femeninos y eso está muy bueno para el crecimiento y el CEFU desde que se inauguró, que fuimos la primera generación que lo pisamos, creo, si no me recuerdo mal, es una gran familia porque realmente vos vas ahí te sentís, te conocés con todo el mundo, todo el mundo te apoya, mismo en el vestuario, en la cancha, creo que, que el CEFU es de gran importancia y eso ayuda un montón para que todas las chiquitas que empiecen a jugar al básquetbol ya, ya tengan contacto con ver lo que es ser profesional digamos, mismo ponerse la camiseta de Uruguay, creo que todo tiene que ver y, y el tener un lugar de pertenencia es algo muy importante
3: para, para el básquet femenino. Sí, o sea, totalmente totalmente con lo que dice Floppy aparte antes a eso, que cuando el se fue, no existía, nos tocaba un día entrenar en Chale, otro día en Capurro, otro día en Malvin, otro día en las en, 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 en sí, otra cancha. Sí, como, como todas las selecciones uruguayas, básicamente. Claro, no teníamos ropa, nada, y un día nos pasaba de que íbamos a entrenar físico de mañana y cancha toda mojada y teníamos que entrenar en la calle. Claro. Eh, o sea, era algo que vos comparabas yo que sé, con Argentina Brasil y eso no pasa porque tienen su centro de entrenamiento entonces, a partir de que se formó el CEFU fue como que eh, el entrenamiento fue como más disciplinado más profesional eh, nos hizo unir mucho más y yo creo que eso se vio en los torneos que, que hemos tenido ¿Y ustedes tenido.
2: están viendo más chiquilinas en la vuelta de, del básquetbol que sí, cuando ustedes arrancaron?
5: Sí, yo veo t- muchísimas más ya hay formativas de todas las categorías
3: prácticamente y muchas del interior también, muchísimas.
2: Que ahí es un debe en general del básquet ¿no? Esa integración con el interior. Y la in- miro Facundo La como integración
1: entrenador. sí, pero por ejemplo en Soriano hay una liga de básquetbol fuertísima, ah. o sea, con formativa de primerísimo nivel, que de jugar, que después viene a jugar a Montevideo la Liga Uruguaya o, o que integran las, las selecciones. O sea, eso ya tampoco es, es nada, nada raro ni poco común. ¿Qué, qué lugar deportivo... Le, le otorgarían a ustedes en este momento a la selección uruguaya femenina, tanto a, a, a nivel de mayores como a nivel de juveniles. digamos ¿Cuáles son los objetivos que persigue Uruguay cuando va a competir a un sudamericano? Anteriormente, no hace tantos años, objetivo era ganar un partido. Eh, ¿Cómo estamos con respecto a eso?
5: Eh, bueno, la última es en el último sudamericano, pudimos ganar tres partidos seguidos. Creo que eso da, da que hablar un montón y creo que con las expectativas que se va ahora y principalmente es primero ir partido a partido y después por qué no pensar en una clasificación, un premundial, subirse a un podio eso cuesta más, va a ser un poco más difícil, pero hay que tener esa mentalidad ganadora, porque si no, no puedes ir a competir. Porque si vas pensando, voy a competir porque voy a competir, no tiene sentido. Creo que vos tenés que ir a un sudamericano a dar lo mejor y tratar de posicionar a Uruguay de la mejor manera que se pueda.
1: Claro, capaz que hay jugadoras que, que ya no pueden, digamos, ver a tan largo plazo, porque no sé, pienso en Florencia Soma o bueno, o Victoria, que ahora es eh, entrenadora también. Eh, nada, como que. Si, si siguieran jugando no no van a llegar a, a ver los frutos dentro de 10 años. Ustedes, eh, capaz que dentro de 10 años, ojalá sigan jugando al básquetbol ¿A dónde bueno, piensan el 27. que... Sí, y, y capaz que más. Ah. Eh, ¿Hasta dónde no, piensan que, 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 que se podría llegar como, como selección Uruguaya? Eh, digo, ¿se, ¿Se puede llegar a, a pensar que Uruguay clasifica un mundial? ¿O ya sea, es un objetivo demasiado ambicioso? ¿O unos juegos panamericanos por lo menos? Eh, sí, ¿Torneos sí. de ese estilo?
3: Mira, yo creo que, que no es nada ambicioso. Yo creo que... que perfectamente se puede pensar eso nosotras el año pasado íbamos, no te miento, pensando que íbamos a clasificar al premundial, que íbamos a estar en el podio y fuimos muy convencidas de eso y claro, fue un golpe bajísimo el no poder lograrlo, pero ya que una selección juvenil se empieza a proponer eso, años que, que los años siguientes, o sea la vara va a estar más arriba y obviamente que en un futuro, esta generación 2002 que no pudo clasificar en este premundial, más generaciones anteriores van a pensar en esa clasificación a un Panamericano, a un Juego Olímpico, a un Mundial, obviamente que eso eso está en pie siempre.
1: Y esa idea viene alguien y, y digamos la incorpora no sé, viene Gallego Álvarez o viene Victoria y les dice, eh, bueno ahora el objetivo es clasificar un Mundial o, o ya viene, como que nace de ustedes bueno, ¿a qué torneo vamos a ir? Perfecto al Sudamericano, ¿en qué posición hay que salir para clasificar a un Premundial? ¿Es, es como algo que nace o es algo que también eh, se, se recibe en la formación?
5: Bueno, creo que ahora últimamente también nace un poco de las jugadoras, ¿no? de tener esa ambición de ir a ganar y ser mejor y, y ver, estar en una posición de sentirte, ¡wow! estamos cada vez más cerca, pero sí también tiene que ver mucho de los entrenadores que están todo el tiempo encima de vos, preocupándose, eh, viendo partidos de, otro, de otras selecciones, están todo el tiempo en, en contacto, entonces creo que eso también es muy importante, pero creo que es una gran parte de las dos, tanto de las
3: jugadoras como el cuerpo técnico. Sí, obvio, el cuerpo técnico lo que te hace es te muestra, te muestra videos, te te incentiva y te dice... Pa, mirá, no estamos tan lejos, mirá que ustedes le pueden ganar a esta selección Entonces ahí ya las jugadoras nos empezamos a hablar nos empezamos
2: de A
3: manijear digamos Y nada, decimos, está, este es nuestro sudamericano, no estamos tan mal Mismo cuando hicimos la gira por Argentina Jugamos con equipos que habían jugado de selección y, y ganamos todos los partidos Mismo le ganamos a la selección de Chile cuando fuimos al torneo de brisas O sea, son esas cosas que se van dando que a poquito le va dando confianza al equipo
1: a mí me gustaría que ustedes se definan la una a la otra. Eh, no que me digan, no, es muy buena. El psicólogo bueno, Psicólogo sí, deportivo. Ya, ya, no, no, psicólogo, no. Bueno, este, es una, quiero, sa- el quiero el saber qué. Psicólogo
2: que deportivo ha... hace mucho. ¿Ustedes han trabajado con un psicólogo deportivo? Sí. ¿Y no hace a veces eso de,
1: de definir a tu compañera sí, o que algo? le ponen
3: un hojita en blanco, escribir pasar y... <risas>
1: Claro. <risas> Pero yo, yo quiero conocer qué tipo de jugadoras son, ¿no? Si, si para. Alguno gente que nunca las vio jugar, por ejemplo, bueno, que Florencia me diga qué tipo de jugadora es Camila, ¿cómo, cómo la describirías?
5: Eh, bueno, una jugadora con muy buen tiro de tres puntos, no la dejé sola porque. <risa> eh, bueno, una defensa también, tiene una defensa muy intensa y creo que es muy completa, o sea, como te digo, no no la deje sola porque va, ella va y mismo en el ataque, juega veloz, rápida. Y creo que algo muy bueno que tiene Cami siempre que destaca a todo el mundo, es que ella siempre va y nunca se da por vencida. A veces creo que, que a muchas jugadoras vamos, tiramos una y ya ponemos cara, volvemos así bajoneada y ya no, va, 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 hasta, hasta que no la mete y ya sigue. Y creo que eso es, es de gran valor, ¿no? Bueno,
3: gracias, Floppy. <risa> y ahora me no, toca. Bueno, ahora me toca a mí. No, la verdad que, que también que Floppy es una gran jugadora, muy rápida, inteligente dentro de la cancha, es... Es muy buena base, sabe conducir muy bien al equipo, tiene buena lectura, muy buen dominio de balón, hace muy buenas asistencias. Me ha tocado jugar con floppy y te da muy buenas asistencias bajo el aro. Eh, muy intensa, picante, siempre marcando en primera línea, muy agresiva. Es ágil, rápida, también es una jugadora muy completa, muy, digamos, no sé la, la palabra, no me sé la hora de la palabra, pero intimidadora. Es una jugadora Opa, muy... Te intimida intimida a, la, a la hora de que... Es rápida, veloz. Claro, no sabes
1: con qué te va a venir Claro para pasar.
2: Vale, Predecible.
3: Eso, no me sabía. Ah, bien. era impredecible,
2: <risas> viste. Ando bien para jugar al yo, yo, yo. Me
3: fui.
6: los dientes, escondieron sus sonrisas, se llevaron las rosas, me clavaron las espinas, mis puñales en sus dedos, que antes eran caricias. Cuando los números rocos ardieron, recogieron su jardín.
2: Fui a ser feliz Decía Macaco Que hay que recomendarlo No es eh, a Ustedes son muy chicas Lo que pasa Tampoco se van a acordar De la cumbia villera Aquella de Macaco Me, me
3: compré una cajita eh, sí, sí, no
2: es, sí Pero no es el mismo El de Por Panamericana También eh, Eso se lo obtuvo Que haber pasado a un hermano mayor O algo Porque ustedes Eran chicas O no Sí Creo que
3: sí lo yo lo escuchaba cuando la, salía de los cumpleaños cuando tenía 11, lo ponía. ¿eh? Claro, 11,
2: bueno, 11 años, ah, por eso. No, este es el macaco español el original, que es muy bueno. Eh, ya agradezco a Lula, fue la, el de la idea. Eh, me fui a hacer feliz, porque viene el momento en que le vamos a dar algunos consejos para ir a vivir a España, para que vayan un poquito más armados. Primero quiero empezar, Camila, contigo. Te, ya tuviste seis meses, dijimos, Madrid viviendo.
3: Sí, Madrid. Ta,
2: ¿Qué es lo primero que tenés para decirle a Florencia sobre España? Si bien Florencia va a ir a Vigo... Eh, algo qué es lo primero que le decís a alguien que se va a ir a vivir a España
3: eh, y no o sea no sé que si no, no conozco vivo pero por ejemplo a mí lo que me pasó fue que como era una ciudad muy grande y el tema del transporte que, que tengas alguna aplicación que, que te diga el horario del metro o del ómnibus porque hay mucho cartel mucha mucha señalización y hay veces que te podés confundir y, y te vas para eh, hay
2: que, entonces hay que encontrar la aplicación que funcione en vivo
3: si, alguna aplicación de transporte que te diría, eso es muy bueno, a mí me sirvió muchísimo, porque quería ir a tal lado y ponía bueno, tal lado
2: y tal, y te decía cómo ir Eh, de paso te digo, ya que arrancamos con Vigo eh, un saludo a Andrea Barbis que me estuvo tirando algunos piques de Vigo, presta atención Eh, Vitraza se llama el bondi allá, o sea, Ah. quien te tomase un Kutza te vas a tomar un vitraza, que es el que te da en el centro. Anote también ahí, mamá, mamá está anotando, porque es clave esto. Eh, después tengo algunos, te voy a tirar unos datos un poco aleatorios, yo no sé si te van a hacer oír o no, vale. pero ahí va. Eh, ¿Cómo te llevas con la playa? Bien. Está, porque hay playa allá, sí, muy linda. Sí, sí. Están las Islas Sigues, esos son los más lindos, ¿verdad, mamá? Las Islas Sigues y sí. Ojo, igual, primero entrenar, después la playa, ¿eh? Sí, sí. No, no me clavo. Pero me dicen que la mejor playa para hacer surf es Patos.
5: Ah, bueno. Anótale. ¿Y con el
2: surf cómo te llevas? Ah,
5: me gusta. Nunca me subí, pero... Sí, sí, Estás
2: para probar. Sí, Arranca bien. Papatos, que es, la, es donde parece que es donde se hace surf. Después lo otro que tenés saber de Vigo es que en Navidad prenden luces. Muchas. ¿Está? Hubo un lío grande el año pasado porque gastan un platal, parece, con las luces. Y después tiene que salir el alcalde a justificar de por qué gastaron tanta plata en unas lucecita. No, que... fuegos artificiales. luces. No, no, luces. No, luces.
3: fuegos artificiales no hay. A mí me re con los fuegos artificiales.
2: ¿Qué pasó? ¿Te llevaste?
3: No, me, me mintieron. Yo fui a re contenta a la plaza, a la puerta del sol, a esperar a los fuegos artificiales y ni uno me tiraron. Ni uno. Fuiste engañada. Ni uno. Un, dos horas de cola, muriéndome de frío y ni un... Pero fue año nuevo,
2: sí. noche vieja, como sí. le dicen. ¿Qué, fu- Fuiste con las uvas.
3: Sí. ¿Y? ¿Y? Y comí las 12 uvas con los 12 campanazos. ¿Pudiste? Porque
2: te atragantás. Es dificilísimo. A todas juntas. No
3: las conté. Aparte tenían semillas y las tenía que sacar. No.
2: Es <risa> porque es difícil. Es facilísimo, yo lo he intentado es dos imposible. veces, pero no sé, es una es que uva ellos, por campanada, ¿verdad? Ellos
3: compran ya las peladas y sin semillas, yo nah. compré la normal <risa>
1: <risa> con el marcín, que, Para mí, si querés hacer eso, tenés que tomarla como pastilla. Sí, pero tiene razón. Un poquito de coca, cabina, una uva ir... y la tomás como pastillita con cada campanada. Sí, pero tenés que ir ya con la uva pronta porque tienes razón. Porque
3: Igual si... las venden, las venden en los locales. Con,
2: ¿En una bolsita? Sí. Eh, Vivo es muy famosa por sus cuestas, para arriba y para abajo, es una ciudad que no se puede andar en bici. O sea, o capaz que te quema gamba. Si vas en bici, no vayas en bici a entrenar porque ya fundida el entrenamiento. No levantas las patas después. Eh, los viguenses, vigueses, digamos, bien, parece que al principio son medio, medio poco amigables. Pero parece que cuando te conocen ahí medio que se abren y son buena gente. Pero al principio cuesta. Le digo porque capaz que no te vas a hacer amigas de entrada, va a tener que trabajar un poquito. Bueno. Eh, y después está muy orgulloso de un microclima, porque en Galicia llueve todo el tiempo. Sí, es horrible. Pero parece que en Vigo no llueve tanto como en el resto de Galicia.
5: Bien.
2: ¿Está? Otro dato importantísimo: la mejor tortilla de Vigo se come en eh, Carballo. No. Así que googleá Carballo y ahí parece que está eh, eh, la mejor. ¿Algo contigo? <ríe> sí, <¿Ahí>? Esa, esa <ríe> así se llama: tortilla <ríe> contigo. Y lo otro es. Eh, en las, las navidades, mamá, ¿dónde las pasa? ¿Acá o allá? Acá vuelve <risa> Es parte del contrato Pero si las llegas a pasar allá sí. No las va a pasar allá, pero si llega a pasar allá eh, El día de Nochebuena Al mediodía Como acá se va al mercado del puerto, quizás Allá hay que ir al casco Y comer ostras ¿Cómo te llevas con la comida pero, mar?
5: Mal, horrible no,
2: Pero vas <risa> al paraíso de la comida del mar Ya <risa> sé no metes Solo un.
5: Milanesa y al.
2: De pescado. Sí. Eso no califica ni como fruto de mar.
5: El olor no. Nada. Ni
2: un, <ríe> no, ni un chipirón, ni un.
4: Nada. No. Ah, no
2: creer? porque Allá hay todo, ¿eh? Sí, ah, y lo último te voy a decir es. El clas... Tenés claro que el, 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 el clásico del Celta. ¿Sabes cuál es? En fútbol. Y no. ¿Y ¿Para qué lo estás pensando? <ríe> ¿Cuál es el clásico del Celta? El Deportivo la Coruña. Igual no importa porque el Celta está en la A y el Deportivo está en la B. ¿Está? Pero me pasaron la canción con la que se festeja cada vez que el Celta gana en fútbol. Supongo que en básquetbol también lo puedes aplicar. Presta atención.
1: Buenísimo, ¿no? Ah. Acá nos tira Rodri... Ahora, ¿Entendiste algo? No. <risa> sí, sí, sí. Porque habla en galego. Claro. Acá nos tira Rodri que eh, en Galicia los comercios, incluidos supermercados, suelen cerrar los domingos. Así ah. que, ojo ahí, y que muy Seguro está para cualquier ciudad de España. Con Omnius. Es bueno. La, la, te la tenés que bajar nomás. Y dice, eh, Nacho dice que se puede juntar a conversar con Montoro, que es, oh, eh, que que Juan no es Manuel, Manuel, que es un columnista de este programa, que es semiólogo, hablar. Que de, vive en
2: vivo hace como unos años. Le podemos eh, pedir algo. Y bueno, bueno, Toro Fernández ayer renovó Lucas Olaza por la duda también. Ya bueno, le sabe todo. Sí, ya, sí, el sí. ambiente de fútbol lo domina. Eh, no bien. Ser. Eso es en vivo. Sí. Pero Camila se va a ir. A Cataluña. Correcto. Nos ok. vamos a decir a Don.
1: tengo Yo tengo buena noticia para ella porque en Cataluña sí. eh, hay una fiesta tradicional. Lástima que acaba de pasar. Ay, pero la la hay un montón Juan. de fuegos artificiales. No se no defraudarían ahí. ¿Vos decís que arreglaste en un cuadro de Cataluña porque te dijeron que había fuego artificial? <risa> Obvio. Firmó <risa> <Primo> el contrato y <risa> pidió. Me
3: la fiesta! ¡Claro!
1: Quiero, quiero libre el 23 para, para ver. Parece que es el feriado más feriado. O sea que libre va a haber seguro porque está. En, y... se, ¿En septiembre no agarra San Jordi? Eh, San Jordi, mira te digo, es? es el viernes 23 de abril Yo no Nada sé yo no sé cuándo <risa> es tu San Jordi Acá, El de Google ah, es el 23 mira, de abril Qué
2: San Jordi, que, 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 qué linda San Jordi
1: Sí, que te regalan un libro y una flor Antes le regalaban un libro a los hombres y una flor a las mujeres qué feo eso Pero ahora, por suerte, estamos en tiempos más eh, como inclusivos Entonces, ojo que si estás ahí el 23 de abril Tenés que regalarle a algún amigo, amiga, lo que sea Libro y, y flor y tío, Así, okay. un libro y una flor, así que bien, eso Al partir, un libro y una flor Sí. ¿Para vos tuviste en Barcelona Tuve, tal vez Y preciosa ciudad, a mí me encanta Tengo. Eh, ah, la mira. Rambla no es la Rambla a ah, ojo, Porque sí. a vos te dicen la Rambla y
2: decís La Rambla ya es Barceloneta sí, Ahí sí, está sí. la Rambla Para que te voy a dar un dato que es importantísimo Y, y esto te lo tenía yo anotado Comí el mejor helado de dulce de leche de mi vida Ay, no. Lo comí en Barcelona ¿De rico. dulce de leche? De dulce de leche, unos argentinos Pipí cucú se llamaba la heladería En Barceloneta es un datazo el que te estoy dando, porque. Una
4: heladería chiquitita.
2: Anotado. Eh, ahí. Dulce de leche en pipi cucú es muy bueno.
1: Está, eso es lo que tengo para decir Bueno, es muy importante. Eso eso. Está
3: bueno saberlo. ¿Sabes, sí, hablar,
1: no. ¿sabes hablar catalán? No. ¿No? ¿Y, hay, ¿Y hay aplicación para eso? Digo, ¿podés bajarte alguna sí, para empezar eh, a practicar?
3: Dublingo. Bien. Dublingo. Ah, Dublingo. Dublingo, sí, es bueno Dublingo. ¿Y ya estás practicando? Sí,
1: sí. No. No, todavía no. Pero Entonces la no va, sabes cómo no se dice va. gracias.
3: Ay, no.
1: Merci es bastante fácil. Como ah, francesa. es como el
3: francés, Merci.
1: Listo, así que ya sabes, llegás a Francia, Y, ah, y Catalán. La gran regla de Catalán Mercedes. también es, eh, ante la duda, terminar la palabra
2: antes. ¿Está? O sea, por ejemplo, vos querés decir eh, juventud, eh, juventud. Y siempre terminar en una T, aunque no termine en T, sí. vos terminarás en una si T. Si tenés que decir catalán, Catalá. Decís catalá listo, ahí eh, sí. Para okay. mí, siempre termina ante porque los catalanes terminan antes. Eh? A
3: mí me dijeron que era una mezcla de italiano, francés y castellano, no sé.
2: Hey, sí. eh, Pican ro' Para mí te van a decir. ¿Cortina? ¿Sí? sí, cortina. No, cortín. Hay una cortina
1: el eh, picarro. Cortín. <ríe> Precioso. Yo para mí la charla te los minutos en el catalán, Son todo así. Bueno, y me imagino que ta, querrán ir de tapas. En Cataluña, uh. eh, la tapa más tradicional es el pan con tomate. Agarran un pan ah. eh, y te lo raspan con tomate y ajo. Eh, 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 sí, esa
3: eso buenísimo. también. ¿Cómo? Que desayunan mucho de allá en España. Eh, la es la marca, tostada ese con eh. la tomate y aceite.
2: Y Precio, sí, es. como crudo. Sí. Eh, eh, hay que tener mucho cuidado en España Qué porque, porque eh, vos pedís eh, un café con leche en un bar y te viene con algo para comer. Ah. Hoy, por ejemplo, veía en Twitter que una pidió un café con leche y un guiso de lentejas al lado. ¿En serio? ¿En serio? ¿En ¿En serio? ¿Un poco? Entonces, porque a veces se pasan, eso es en León igual, pero se pasan de tapa porque ah, te van a tener unos manicitos para picar, pero hay veces te caen con un guiso de lentejas. No,
3: es que en España se come se come bien, ¿eh? Primer plato, segundo sí. plato, sí. postre. ¿Vale? ¿Vos
2: estoy de acuerdo. postre. Un, estoy,
3: estoy
1: de acuerdo. ¿Metiste algún kilo más? Sí, no una sí, pero después se baja con entrenamiento eh, Lo que yo quiero es que sí. el, Ojo, capaz que Camila ya lo sabe ¿Cuáles son las, las diferentes tapas? ¿Cuál es la diferencia entre un montadito, un pincho? Ay, los un, montaditos
3: ¿Qué ¿Cómo, son los ¿cómo montaditos? se llama?
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo le dicen al refuerzo a ellos? Tiene eh, otro bocata. nombre Bo- No Puede ser, ¿eh?
3: Sí, no no sé, sé. Yo me acuerdo que hay lugar que ya me ha montaditos
1: sí. Ah, bien es una... Y claro,
3: no, una anécdota que fuimos con mi mamá Y mm. claro, Pensamos que eran unos sándwiches grandes Pedimos uno para cada una. Eran unos cositos así, <risa> chiquititos. Unos mini salmuchitos chiquititos. Y claro, nos tuvimos que pedir como cinco para llenarnos. Cinco diferentes, supongo. Claro, se sí, llamará sí, 100 porque sí. tiene 100. Cien, sí, 100 no se por hacían llaman montaditos. Pero no tiene 100. Más. No sé.
1: Debe tener 100, 100 tipos de... Claro, sí, es medio famoso. Es sí. como una cadena de tapas. Es bueno. Es
3: famoso ese lugar. No sé si en vivo hay, pero si coso si anda porque es rico.
2: <risa> y el Museo del Jamón crudo Cruz. Eso es Madrid.
3: Sí, Fuimos Madrid. Fui, ¿la ¿Fueron las
2: dos?
1: <risa> <risa> ya lugar se miran vi
3: <risa> <risa> El gallego, tenía una gana de ir. Habíamos bajado el avión a las 5 de la mañana y estuvimos hasta las 8 caminando porque no abrían.
2: <risa> Ahora, el gallego es el técnico, vamos a empezar por ahí. <risa> ¿Llegan a Madrid a jugar, supongo yo, algún partido?
3: No, estábamos en escala porque nos íbamos a China.
2: Ah, claro. Va, peor, fueron ¿y ten, ¿Cuánto tenían que esperar? ¿Se acuerdan? ¿12 horas? ¿cuándo?
3: Era un día. La noche, ¿Un día entero? Un día ¿Y no tenían lugar para quedarse?
2: No. Si <risa> una,
3: o sea, nos teníamos que quedar en el aeropuerto, pero preferimos salir a recorrer.
2: Obviamente. <risa> 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 Tuvieron 3 horas hasta que abrieron mucho camón. Sí. No? Ah, ¿Pero alguna conocía Madrid ya de antes? No. no. El primero que le llevó el gallillo fue el museo de jamón.
3: Y comimos un sándwich de jamón crudo y al lado era un croissant.
2: Jamón crudo también. No, Crasan.
3: Ah, solo. Solo
1: Mirá, Bien, la experiencia del Museo de Jamón Crudo.
3: Buena, buena la experiencia.
1: Nos siguen tirando nombre. Pan tumaca eh, es el. El, el, el de pan con tomate. Sí, el pan con tomate, eso. Claro. Y ent, entrepá es el sándwich. En vez de entrepán, entrepá. entre pan. Entrepá. Y Molt B es muy bien. Así que está claramente. Mold. En Barcelona oh, parece gosh. que hay Museo de Jamón en las Ramas. Bueno, la gente se, se cuelga. Nos dicen que hay que ir al Parkwell, escaparse a Porto, que es cerca. Eh, tratar de pero llegar a, a la frontera todo con... es
2: cerca de Vigo sí. ah, ahí está Catalupe. en
1: Galicia perfecto y si están en Bilbao hay que tratar de llegar a la frontera con Francia pero está pero nadie va a Bilbao
2: no pero Bilbao bueno no la, sé. la
1: última pregunta porque Fero le preguntó si iban a ir solas ustedes cómo arreglan allá eh, cuando cuando arreglan el pagan de alquiler, no. eso? Eh, van a, a una <ríe> residencia a una casa es una casa del club es una casa de, de ustedes un piso como le dicen los españoles cómo es el asunto ahí
5: yo voy a vivir lo que sería en en la universidad del club digamos que ahí tiene todo eh, mismo eh, universidad y voy a estar cerca de la cancha, voy a vivir en un apartamento.
1: ¿Y a estudiar también?
5: Sí, pero a distancia, o sea, con un programa de, de
3: Uruguay.
1: Bien.
5: ¿Tienes
1: sí, que, que terminar el liceo?
3: Sí, estoy en sexto.
1: Bien. ¿Y Cami, cómo te toca?
3: A mí, bueno, yo tengo una mansión, no mentira <risa> <risa>
4: no,
2: <risa> <reelege> por, <risa> por menos de tres cuartos y una piscina no, no, no firmo.
3: <risa> no, que yo tengo en un piso que queda cerca del, del club donde voy a vivir yo. Eh, que tengo mi cuarto individual y con otra compañera, que no me dijeron quién es todavía. ¡Sorpresa! Seguramente capaz que sea la, la, la extranjera, la otra. Bien, que la no otra sabemos extranjera. dónde puede ser. No, eh, no. no.
2: Estadounidense. Sí, creo que sí, es ¿Sí? Yankee,
3: yankee, de no. yanquilandia
2: ¿Sirve para aprender inglés?
3: Sí, obvio, para para reforzar. Y uh-huh. voy a vivir ahí en un, en un piso, yo, digamos, yo sola me voy a tener que cocinar, eh, todo el tema de administrar la comida, las compras, todo yo y nada, después eh, queda cerca del Cluson creo que 10 minutos caminando, así que bien, bien, bien acá
1: dicen que una vez pidieron una coca y le trajeron eso y una tortilla <ríe> con pan claro, <ríe> eh, te sentás en un bar la coca la sirven con hielo y limón, eso
2: me gusta mucho también porque el... Eh, y
3: el agua también la sirven con, 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 con hielo y limón
2: es fundamental el, funda el viejito de sí. limón pero ves, te sentás a tomar una coca para tomar agua y te traen una tortilla precioso, y para cerrar quería no, mismo precio, quería el...
1: reconvertir una pregunta de la, de la audiencia, porque Alfonso Eh, Pregunta si si tienen conciencia de lo que están generando con con poder ir a jugar a España como jugadoras uruguayas Eh, Más que si tienen conciencia, lo que yo le pregunto a ustedes es ¿Qué esperan generar Eh, para ustedes, por supuesto, y para sus carreras profesionales? Pero además, digamos, para el resto de las jugadoras uruguayas ¿Cómo esperan dejar parado Uruguay allá?
5: Eh, Bueno, sí que creo que tenemos las dos bastante conciencia de lo que estamos eh, logrando, ¿no? y creo que cada vez que, que una chica sale cuanto más joven mejor al exterior creo que da que hablar para todas las chiquitas que quieren quieren y sueñan ser jugadoras como nosotras creo que cada vez estamos saliendo más al exterior a jugar y creo que, que eso se nota y y nada que, que la verdad que, que eso da que hablar para el uruguayo que cada vez está más grande está creciendo en todos los aspectos y eso está buenísimo
3: sí obvio totalmente de acuerdo cuando una jugadora de Uruguay sale, obviamente está como como en vista de todas, y más si son, son, somos dos jóvenes, como, como somos con Flo, que apenas tenemos 17 años, y ya, digamos, somos como referentes para las que están más abajo, y claro, ellas nos miran, nos observan y, y sueñan con eso, y está perfecto porque en algún momento lo van a hacer, lo van a lograr. Yo siempre digo que ningún sueño es, digamos... Bobo, inalcanzable, obviamente con esfuerzo, sacrificio, entrenamiento, perseverancia, todo se puede proponer. Obviamente no proponerse un día para el otro jugar en la la WNBA, obviamente que no. Es todo un camino, todo un proceso que que luego va a conllevar al gran objetivo. Pero nada, obviamente somos conscientes de lo que estamos generando y por eso queremos hacerlo de la mejor manera y dejar Uruguay lo más bien parado para que esas puertas sean abiertas.
1: Camila Kirchenbaum, Florencia Niski, muchísimas gracias por este rato acá en PDA y muchísimos éxitos allá en España. Nos quedamos esperando saber cuál va a ser el equipo en el que va a jugar Cami. Así que así podemos estar al tanto. Porque yo
6: me fui a ser feliz Esperando vivir Otra vida vino a por mí Los testigos de mi gracia hará juguetes de mi desgracia los labios de mi musa hará una boca llena de excusas de príncipe encantado pase a ser cuento olvidado otro colgado a la cadena de sus cuellos dorados ya no dormiré sin sueños no quiero gente a mi alrededor con corazones de relleno de su tiempo liquidaron a ciertos e intentos exiliados por obligación
0: Decir algo. Por decir algo, seguinos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify. PDA Radio. Por decir algo,
5: Instagram. Por decir algo web, Twitter. Por decir algo web, Facebook. Por decir algo, WhatsApp. 098-979-979. Noticias. Noticias.
1: Ojo, Felo, que la Comebol no quiere saber de nada con la sede única, el temita este de la sede única para la Copa Libertadores. Gonzalo Belloso, director de desarrollo, negó categóricamente que eso sea una posibilidad. Dijo que, como de costumbre, cada club podrá cambiar su localía al estadio que crea conveniente, si es que la crisis y la pandemia lo lo obliga, pero nada, no, sede única, no, ni ahí Tranquila, también estuvo estuvo comentando que si, a, que si en agosto yo soy
2: botón.
1: el, el cobicho está controlado sí. se podría empezar a pensar el arranque de la Libertadores y de las Copas Internacionales en septiembre y que si no, van a tener que esperar unos días más anda a, jugar vos, a así. y agrego yo, pudiendo ser la cifra de unos días, entre comillas sí, sí, sí. entre 15 y sí. 239 eh, para pa que vaya manejando en cualquier caso, la idea es arrancar eh, ...las copas cuando ya las ligas estén en marcha. Eso lo dijo Belloso, ¿eh? No lo dije yo. Noticias. noticias El Comité Ejecutivo de la AUF informa... ...que Santiago
2: Tolaza ha presentado la renuncia al cargo... ...como entrenador nacional de la Selección Sub-17 de Fútbol Femenino. Y tampoco lo digo yo. Lo dijo un comunicado oficial sin comas. Que no sé dónde irían las comas ahí tampoco. El Vasco se va por motivos personales... ...dejando el cargo que ocupaba desde 2018 y en el que este año afrontaría el desafío de recibir el sudamericano en el estadio Charrúa durante el pasado mes de abril. El torneo quedó aplazado por pandemia hasta noviembre y clasificará a tres elecciones al Mundial de India 2021 a jugarse a partir de enero. Dice referí, la aspiración del Ejecutivo, de la AUF, que es quien designa los cuerpos técnicos de todas las selecciones nacionales, era que Ostolaza fuera preparando a su colaboradora, Estefanía Maggiolini, para que en el futuro, con experiencia, pudiera asumir encargos que en Uruguay son ocupados por hombres, aunque se trate de fútbol femenino, porque son los que tienen mayor recorrido en el deporte.
0: Lo que pasó por decir algo, revivílo en PDA.uy o busca los podcasts en SoundCloud, MixCloud o Spotify.
7: Te vi con los ojos abiertos sin poder mirar, no te vas a morir porque a vos te dé la gana y venía a cantombear a las 3 de la mañana y después me contás si seguís alimentando pena o oh, si pudo por fin el candor de tus penas matar. Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar. No te vas a morir porque a vos te dé la gana y venía a candombear a las tres de la mañana y después me contás si seguís alimentando penas o si pudo por fin el de tus penas matar.
2: Te vi. Ayer te vi, Facu Qué precioso De Rubén que Rada, qué temor eh. Qué disco ese, eh, Radeces ¿Radeces? Sí, precioso ¿Qué más tiene?
1: Eh.
2: No estoy... Eh, consumo mucho Negro Rada Pero eh, me pierdo la discografía No sé qué disco es qué ves? Mirá
1: y lo googleo. Ajá. No, es un discazo. Yo sé que pongo sí. el disco y se y escucha. ponga lo que ponga, sale bien. Sí, tiene malísimo. Ah, bien. Por ejemplo. Y bueno, después tiene Ayer Te Vi, sí. tiene La Rada. ¿Tenés La Rada? ¿Tiene la Rada? Al ¿Cuál es? Bueno, no sé. No, no te ah, lo voy a poner. mirá? No, irá. no, no. Yo no, no estoy para tararear no, al Rubén Rada. <ríe> a pedido tuyo. Yo no siquiera sé para venir acá a tararear a Rubén Rada, qué sé yo. Para bueno. algo lo programamos. Qué linda nota. ¿La de Rubén Rada? La que hicimos recién. Ah, preciosa, con, con Florencia y Camila. Eh, son dos excelentes jugadoras de básquetbol, por supuesto, además con, con un recorrido local que hoy no ni siquiera mencionábamos, porque ya ambas han, habían venido anteriormente al, al programa. Eh, en el caso de Florencia Niki, campeona de Liga Uruguaya Femenina, cuando... Eh, Bohemios le cortó la racha de 15 años consecutivos a Malvin eh, siendo campeón y ella 16, tenía 15, 15 años 15. Ella, y fue una de las figuras de, de esas finales eh, jugar espectacular y bueno Camila que hizo su, su campaña digamos acá en Defensor Defensor Sporting, eh, jugadora de Defensor Sporting antes de eh, salir rumbo a España en los, los meses anteriores y que se tuvo que volver por esta pandemia pero que eso no, no, no la detiene en absoluto ambas jugadoras de la selección, en el caso de Camila también ha participado en, en Campeonatos de 3x3, fue medallista con Uruguay en los Juegos sobre Sur de Cochabamba, eh, medallista de bronce en, el, en la competencia de básquetbol sí. 3x3. Así que, nada, tienen. Eh, ha, han dedicado. Lo que va de sus cortas vidas al básquetbol Los últimos años han estado básquetbol para arriba y para abajo eh, En clubes, en selección Ahora en clubes extranjeros También en campus internacionales Como ya decían, de la NBA Y están en el radar de, de los entrenadores internacionales De la región y de, de, lo, de las principales ligas del mundo Después, El radar,
2: vos no estás escuchando Porque el Beto no, nos puso la rada Justamente
1: ah, eh, Pero me gusta para el nombre
2: de rada también el radar eh, Ya que hizo la rada ¿Por qué no hacer El radar y Bien. se la dedica, no sé, a un hijo, a Matías Rada. Por a ver si te gusta,
1: Felo.
7: Mis días, de mi ciudad.
1: Me gusta, me gusta mucho. Eh, un disco que empieza con malísimo y termina con el combo ayer te vi y la rada, ¿eh? No puede ser.
2: Eh, mandarle mandar un saludo grande a Fernando Roco que cumple años hoy. Dale. Eh, Fernando Roco la tele izquierdo. Eh, mundialmente famoso él me va a decir ahora por un mensaje así que anda agarrando el celular Fernando ¿Cuánto fue que jugó en el estadio Centenario aquella vez que entró?
1: Fueron como 20 segundos, porque ¿Qué? le sacaron dos tarjetas amarillas juntas. Sí, 20 ¿Vos segundos. Sabés y vos? Que vos no lo sabés esto porque no sí. prestaste atención. Yo pero me lo dijiste Fernando varias veces. Me lo dijiste primo segundo. Me lo dijiste varias veces. Así que... A, segundo? Mando yo también el abrazo. Y pero no, estás, se ve, no se juntan, no se juntan. No pegado pegado. puede ser cumpleaños de él y lo saludas vos. Pero y yo, no, yo, soy compa- soy primo. yo soy compañero de equipo, lo que pasa. Pero vos no
2: te juntabas mucho con ese lado de la familia, ya me dijiste.
1: tanto? Nos vemos en la fiesta, nos vemos cuando vamos de vacaciones. Un jugador de fútbol que es no, armar, me dijiste particularmente, ¿no? ¿No fue eso? No Familia grande, ¿viste las familias italianas grandes? Sí Perfecto. O sea, Así es la, la, la familia sí. Qué grande
2: eh, Lateral izquierdo entonces, un saludo A los a los pocos que quedan de esa No, ahora tenemos un revival de lateral izquierdo En la selección Sí, ha sí, habido, ha habido Después te cuento quién
1: es Cuatro minutos dice que jugó Cuatro minutos, 20 segundos dijiste vos Bueno, yo te Imagínate que mi- irte expulsado a los veinte segundos por doble amarilla Cuatro minutos ya es poco eh, Fue cuatro, el campeonato que, que no sé. Peñarol dirigía a Diego Aguirre eh, puede ser Creo que fue ese campeonato Y que Peñarol termina Ese partido lo... vuelta en el clausura La tabla Ah, normal, son los 11 puntos Y sí y en, y en ese Y ese era uno Te diría la recta final Del campeonato Poner el décimo partido De clausura Recuerdo ese
2: partido Como un partido Con luz diurna Sí, 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 y con buen clima. Sí, o sí, sea, yo, rec-
1: yo recuerdo de verlo oh, una tarde linda. de la vuelta
2: de casa. O sea, yo una tarde linda me acuerdo que era ese partido. El campeón Peñarol, sí, confirma, Fernando, que él, bueno, colaboró entonces un poquito. Para Pero ese. mal echado, dice. <risa> ¿Mal echado? No, creo que una fue por, por no respetar la distancia de la barrera y la segunda amarilla no, no me acuerdo. Me parece que fue un fao inmediatamente después de no haber respetado la distancia de la barrera. Eh, vayamos a, a, a comentar alguna de las noticias que están hoy en, en los diarios y en la realidad y actualidad deportiva que es este conflicto o este pre-conflicto no llamémoslo conflicto porque están en plenas negociaciones entre los árbitros y, y la asociación uruguaya de fútbol porque me parece que lo que lo que hace mover un poco la vispero es que ayer salió uno de los integrantes de AUF que es la, la asociación que nuclea a los árbitros Eduardo Aguirre a Eduardo
1: Aguirre, explicar un poco la situación y hoy Sí, una situación que según el dice, eh, eh, digamos, él, él la explicó también con algunas opiniones de la directiva claro. de, de Audaf. Y hoy Ferreira, árbitro salió en la Sport
2: a decir que él se estaba enterando de todas esas cosas por la radio y que hubiera sido mejor que se enterara en una asamblea de socios, los árbitros eh, claro. sobre lo que está proponiendo la AUF, qué es lo que se está negociando y Claro, es. lo
1: que pasa es que tiene, lo que tienen las gremiales es esto la, la directiva trabaja en un una lógica, digamos, diaria tal vez, eh, encima de los temas. Eh, bueno, se, se comunicó algo a la prensa sin antes eh, mandar un mail, ponele, a los, a los socios y que eso se, se conversara. Eh, lo... el, nu- el nudo
2: de la situación está sí. en que, por lo menos en nota que referió y explica, en que los viáticos para los árbitros que pagan los, los clubes sale de la recaudación por entradas. y en el segundo semestre no va a haber venta de entradas entonces eso también hay que decir que la mayoría de los los partidos del fútbol de primera división no creo que con las entradas lleguen a cubrir los costos de los viáticos, de los jueces Eh, es sabido que los clubes van a perder cada vez que son local y que los clubes miran el calendario viendo, eh, prefiriendo jugar de de visitante que local porque entre viáticos eh, el aporte a BPS de los árbitros los boleteros, la seguridad que hay que contratar. Entre todo eso, los clubes van bastante a pérdida. Y entonces, la off ha venido proponiendo un montón de cosas. Cuenta la nota referida que una de las cosas que propuso fue la eliminación del cuarto árbitro, por ejemplo, para pagar un viático menos, algo que se descartó de plano. Pero lo que están discutiendo ahora es, de alguna manera, topear los ingresos para los árbitros de primera y los internacionales, porque un árbitro de categoría internacional cobra más... Cobra unos 24.000 pesos por partido. Y un árbitro de primera es una categoría un poquito más abajo. Bien. Pero topear en tres partidos por mes. Aún cuando trabajen más. O sea que... Un árbitro puede llegar a trabajar... Cinco o seis partidos al mes... Pensando en que se va a jugar en un régimen de dos veces por semana. Bien. Si fuera un mes común... Digamos que eran cuatro partidos. Ahí quizás no era tanta la distancia. Pero pensando que un árbitro pueda trabajar... Entre cinco y seis partidos cobrar tres como tope, eh, a los árbitros por lo menos le hace algún ruido. Eh, Quizá las negociaciones vayan por el lado de, bueno, topeamos en tres, pero cada árbitro no puede arbitrar más de cuatro. Bien. no Entonces ahí eh, se cede por un lado y y por el otro también no se abusa de ese trabajo que no no se va a pagar. El otro gran problema que había en la vuelta era que la AUF había había adelantado una plata a los árbitros. Más adelantado, no le había dado unas partidas a los árbitros... que la O pretende descontar... en los próximos ingresos... y que los árbitros tampoco ven con buenos ojos... porque ellos estuvieron parados... ahí lo que pasa es que la discusión es muy... muy complicada porque... Eh, el arbitraje en Uruguay no es profesional... o sea, ninguno de los árbitros se dedica... exclusivamente a ser árbitro... por consiguiente... tienen que entrenar... por fuera de los horarios... cuando puedan eh, arreglar siempre la rutina... Y también eh, las condiciones en las que los árbitros entrenan ha sido lugar momento de, de discusión en estos últimos años entre ropa, eh, infraestructura, preparación física que muchas veces hasta se la tienen que costear los propios árbitros. Claro, porque a esto, paren... que, abre,
1: a esto digamos, que vos marcás eh, sucede algo similar a lo que sucede con los jugadores de fútbol con la diferencia de que los jugadores son profesionales y no dejaron en su mayoría, aunque tampoco están en una situación fácil De percibir los sueldos O, o sus derechos de contrato En cambio, los árbitros si no arbitran y, y, y no cobran y no generan ese ingreso Igual se tienen que mantener entrenando Se tienen que mantener con buena alimentación Porque si no, después cuando vuelve el campeonato No van a estar en condiciones físicas O en condiciones de, de poder arbitrar En la mejor manera un partido Entonces, tiene lógica también Que ellos reclamen a la estructura del fútbol Que, eh, digamos se haga un poquito cargo de, 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 de la parte que toca en esta situación porque ellos sí tienen que mantener una dedicación profesional por más que no tengan eh, contratos como los de los jugadores Es así como, como planteas, así que veremos cómo sigue, eh, ¿habrá asamblea, verdad Facu, el martes que viene? No, no tiene fecha la asamblea Bien. todavía conversamos eh, con, con Eduardo Aguirre en, en producción, eh, que comentaba que, bueno, que no se volverá a hablar públicamente más allá de los de lo ya Comunicado, dicho. Eh, no, no, no se va a volver a hablar públicamente hasta que no haya eh, una reunión de la Asamblea, que todavía no tiene fecha, se va a fijar la fecha de esta semana y por lo tanto se realizará en el correr de la semana que viene. Así que también a partir de ahí aparecerá eh, alguna, alguna respuesta. Pero
2: se suma una cosa más a solucionar: eh, ayer salía, ayer no, el domingo, Sebastián Bauzá, secretario nacional del deporte, en, en Punto Penal, decía que. Eh, que probable que el fútbol se pueda adelantar a los los primeros días de agosto, porque la la situación sanitaria viene muy bien. El tema es que ahora hay que destrabar esta situación antes de arrancar. Y no es mucho el margen que hay, ¿no? Porque estamos hablando que si la Asamblea va a ser la semana que viene en algún momento, estamos hablando ya de mediados de julio, va a dejar 10, 15 días para negociar en caso de que quieran arrancar el primer fin de de semana de agosto.
1: Esperemos que que no haya digamos, inconvenientes para solucionar esto.
2: Que lleguen a buen puerto.
1: Las negociaciones. ¿Así te gustó? Sí. Que van a llegar a buen puerto si no. Perfecto, y a buen puerto vamos a estar llegando nosotros, que nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más pelea.
2: Yo había pedido que Rada cantara una canción llamada Radar y nos fuimos a la tanda escuchando Radar de Jorge Dresler, segundo disco de, de Jorge, que eh, recomiendo, a pesar de, de que nuestros amigos, de voy a ver si me lo pierdo, lo tienen como un habitual en, en sus secciones, recomiendo el... El concierto que hizo para YouTube En el cual habló con Alberto Fernández ¿Te enteraste eso? No Alberto Fernández le escribió ahí a, a Jorge eh, Jorge, te estoy viendo te, acá ¿estás eh. ¿Le esa? Sí, Jorge le dijo sí, La política tiene que escuchar a la ciencia No sé qué Porque es médico,
1: Jorge Ah. Y claro. ahí estuvieron conversando un rato O sea, qué lindo eh, Jorge le dijo La política tiene que escuchar a la ciencia Mientras el político escuchaba al arte Sí, al músico, sí, ah, al músico no, científico no, no. Ah, okay. oh, Bueno, déjame hacerte un repaso por internacionales Dale, ¿puedo arrancar yo? Porque voy a arrancar por la B pero pará, ¿yo qué? ¿por qué B? Por la B de, Ingl- de Inglaterra. Ah,
2: bueno, pará, antes de cruzar el charco, como le dicen ellos, los ah, españoles, los acá? Voy a ir a Brasil un segundito. Sí. Eh, porque hay una noticia que me, que me llamó la atención hoy. Se va a jugar mañana en la final del torneo Carioca. Acá ya estuvimos hablando que Brasil está... Bolsonaro tiene coronavirus, pero el Carioca se sigue jugando. Va a jugar Flamengo Fluminense. Están para esa y el 9 de agosto quieren arrancar el Brasileirado. Ah, Flamengo Fluminense. ¿Qué pasa? Clásico Para este eh, Flamengo lanzó Hace, un, hace poco tiempo eh, Su canal de televisión propio ah, Flamengo recordemos Es considerado el, el equipo con más hincha Del mundo Del mundo eh, ¿Y qué pasó Para este campeonato carioca? Flamengo no arregló Los derechos de televisión Con Globo Me quiero morir? Y los otros 11 equipos Sí Eso genera De que los partidos De Flamengo No puedan ir por Globo en la, semif- en la semifinal, por ejemplo, eh, lo pasa Flat TV o por el canal de YouTube Flamengo, no sé qué cuántas cosas, pero la final es entre Flamengo y Fluminense, pero el local es fluminense. Entonces, ahí sí, el tricolor puede elegir eh, con quién negociar eso. Ajá. Digamos. Pero sí, eh, pero no va a ir por globo. Cuestión. Me parece que estas discusiones y estos líos pueden, puede que los veamos cada vez más frecuentemente. Si tenemos. Eh, los grandes de Europa todos ya tienen sus canales de televisión sí. incluso generan sus propias piezas documentales para Netflix o Amazon en el caso del Manchester City con Amazon ¿a cuánto estamos de que esos canales empiecen a pujar por los derechos de televisión de su propio equipo o que esos equipos no vendan sus derechos de televisión junto al resto de el, los equipos de la liga que
1: jueguen Qué quilombo igual eh. imagínate Qué difícil eso. Pienso en las ligas, ¿no? Como sí. corporaciones, como organizaciones que son las ligas, eh, si, los, si los clubes pujan por separado por sus derechos de televisación, eh, se le vuelve muy complicado a las ligas ofrecerse como un producto atractivo para, para el público, porque vos hay partidos que no podés ver directamente porque no hay derechos de televisión arreglados con ese equipo. Y también para las propias cadenas de televisión, que una cosa es si sos la Liga de España y si sos la liga más vista del mundo, pero otra muy distinta es si sos una liga de segundo orden que la, la cadena de televisación dice ah, estás con, con Berretines bueno, no, no te paso, no, no me voy a complicar con esto. Yo creo que no deberías volverse algo frecuente, no, no me parecería lógico en términos de mercado que se vuelva algo frecuente esto, me parece que lo más lógico sería que eh, las ligas... Los clubes tiendan a, a, a tener ligas privadas, como sucede, por ejemplo, en España. Que la liga es un organismo claro, privado. Pero f- imagínate que el Real Madrid... No todos juntos los derechos de televisión, pero porque están todos de acuerdo en el, en claro, el de negocio. Pero
2: ¿tú? imagínate que Real Madrid o Barcelona en algún momento digan... miras yo no quiero más negociar los derechos de televisión porque puedo yo solo sacar una tajada igual de grande,
1: quizá, pero que el que, de toda la liga. Es que yo no lo veo muy posible eso habría que conocer un poco los contratos de la Liga. Pero la Liga en España no depende de la federación española. No, de acuerdo. Es un, órgano es un órgano privado de los clubes, sí. con requisitos de ingreso. Entonces, yo supongo que los clubes al ingresar a, ese, a esa competencia deben, de alguna manera, como entre comillas, ceder sus derechos para que sí, la Liga sí. los comercialice como marca, no, y eh... no que cada uno pueda hacer lo que quiera. Que capaz que es lo que en Brasil en este momento no está pasando. Eh, tampoco sé si, por ejemplo, con el Brasileirao no será distinto. O sea... Pasa, sí, sí, una cosa es. El, el Carioca, que es el
2: estadual. Claro, y que depende de la Federación de Fútbol de Río Janeiro, no es, de la Confederación Brasilera de Fútbol. No,
1: ¿no? no son ligas privadas y, y digamos, corporaciones eh, hechas aparte, sino una, una cuestión que depende de la Federación, que es una organización civil.
2: Bueno, querías ir a la B de España.
1: ¿Qué no, tiene, a parece? la vez de España, ¿no? A la vez de Inglaterra. Inglaterra. ¡Oye! ¿Con Bielsa? Claro, quiero seguir la campaña de Marcelo a ver Bielsa, Porque mira, te cuento un poquito. Leeds United viene primero con 78 puntos. Sí. Va un par de tropezones en las últimas cuatro fechas, una derrota y un empate. Tranquilo, estamos bien. Dos victorias. La última fue una victoria. Eh, West Bromwich, Albion, sí, eh, como mismo registro, digamos, eh, una derrota, perdón, un empate y una derrota y después dos victorias, pero en las últimas cuatro fechas, misma cantidad de puntos que el Leeds United. 78 y 77 puntos respectivamente, uh-huh. o sea, un punto de diferencia. ¿Cuánto faltaba? Mi fecha, esto termina tardísimo. Siempre, faltan el siete fechas. Siete. Eh, no, para, faltan menos, faltan cinco fechas porque son 23, 24 equipos, son 46 partidos. Sí. Y van 41 fechas. Está. Cinco partidos Cinco partidos más Bien eh, Hasta ahí igual haciendo eh, los dos. Sí. O sea que Podés tener ganas De salir campeón de la liga Pero lo que te importa Es el ascenso De está, acuerdo Está bien 72 puntos Tiene en este momento El Brentford ¿tá? Que tiene que jugar playoff Que tiene que jugar playoff Hay cuatro equipos Que juegan playoff Actualmente serían Brentford Fulham Nottingham Forest Y Cardiff City a, Ahora A esta hora Minuto treinta sí. y tiempo El Brentford Que es el que va tercero va perdiendo Opa. Buena noticia para Marcelo. Marcelito Bielsa contra el Charlton Atlético va perdiendo 1 a 0 el Muy que chato. va cuarto es el Fulham mm-hmm. pero va ganando le va ganando 1 a 0 al que va quinto que es el Nottingham Forest entonces Bien. lo que estaría pasando a esta hora un es, histórico es que Nottingham. el Fulham se acerca a 5 puntos del Leeds United con un partido más pero al Leeds United le da la posibilidad de que si gana el jueves ¿sí? le saca 2 puntos más al tercer puesto Bien. Sí, porque si pierde el Brentford, pasa eso. Y bueno, así que un poquito entreverado, no no nos vamos a, a, a enredar en esto. Simplemente decir que mañana eh, juega el segundo, mañana juega West Bromwich Albion contra el Derby County a la una sí. de la tarde de nuestro país. El, y el de la jueves, cabra. y el, Exacto, y el jueves a la una de la tarde de nuestro país también, Leeds United contra Stoke City antes de que se venga la fecha del fin de semana en donde eh, Leeds United volverá a jugar el domingo contra... Suanzi. Ya que estamos eh, de la B, te voy a pasar a la B eh, de... Bueno, no. me y antes quedo... de pasarme, sí, ¿asciende Bielsa o no asciende Bielsa? Porque sí, asciende Bielsa. El... Lo estamos siguiendo esto con interés porque Bielsa es Bielsa el... experto en defeccionar ah, la final. Acá es a ver si le
2: da para campeonar o no, pero asciende Bielsa. ¿Asciende? Hoy juega oh, Arsenal en la Premier. Sí. Eh, Lucas Torreira volvió el otro día a tener minutos después de esa lesión grave de tobillo. Buenísimo. Si habrá sido larga la lesión que le dio hasta para empezar a aprender inglés, puso Lucas Torreira en Instagram. <ríe> en serio. <ríe> Dijo, bueno, vamos a arrancar a hablar inglés ya que vamos a quedar por acá. Hoy juega de nuevo el Arsenal. Pero te quería ir a la B de, de España porque en la B de España hay mucho uruguayo en la vuelta. Va primero el Cádiz del Pachaspino, ídolo. Ídolo el Pachaspino en Cádiz. Y todo todo parece indicar que va derechito al ascenso. Pero después, en esa pelea por ese segundo ascenso, está metido el Almería de Darwin Núñez, también con mucho suceso, y el Girona de Cristian Estuani.
1: Así ay, que, que... llegó a 100 partidos en Girona,
2: ¿correcto? Sí, y además ahí ya está séptimo, pero capaz que un poco de ruido puede llegar a ser el, el Rayo Vallecano. Hoy, en primera, juega el Atlético de Madrid a las 5 de la tarde. Justo, ¿sabes contra quién? Contra el Celta de Vigo, ya que está Florencia Niki por acá. Eh, los martes son los días en que Segurola escribe. Santiago Segurola escribe en el país de Madrid. Siempre recomendar leer a, a Segurola. Y hablaba hoy de Llorente, un volante central formado en el Real Madrid, que Simeone le ha encontrado la vuelta de media punta, de enganche casi. El, que lo puso con Anfield en, en aquel partido que el Atlético de Madrid se clasifica y que a partir de ahí lo dejó por esa zona del campo y le está dando muchos resultados a un Atlético de Madrid que volvió muy bien de, de, del parate. En Italia hay un lindo... Milan-Juventus.
1: Sí, está pasando en este momento que Lazio le va ganando 1 a 0 a Leche en 12 minutos de juego. Gol de Caicedo. Sí, la Lazio quedó ya 7 puntos de la Lluvia. Así porque viene de perder. Sí, está difícil. El Milan,
2: porque es lindo, no por el Milan que hace años que viene de capa caída, pero después de la pandemia volvió bien el Milan. Y está así como peleando esos puestos de copa... Eh, los rivales para entrar a esa Europa League son la, son la Roma y el Napoli. La Roma viene en viene mala forma, el Napoli no tanto. Eh, y el equipo sensación de, de Italia vuelve a ser el, At- el Atalanta, que ahora quedó un punto solo del Inter. Juega muy bien el Atalanta. Véanlo jugar. Eh, con línea de tres preciosa, eh, con no el pierde. Papu Gómez capitaneando.
1: No pierdas el 38.000 partidos. Déjame contarte, lo que vos decís sí. que el Milan está peleando por el prometerse en la Europa pero, League, sí. pero en realidad también está peleando por puestos de pre-champions. O sea, está a, a la misma cantidad de puntos de pre-champions que Europa League. Porque no, el Milan no, en el momento hablando... Milan, ese. sí, está, a 48 puntos tiene Roma, 48 Napoli y 46 Milan. Y... Ah, vos me hablás de ese quinto puesto ah, pues el quinto yo... es la Europa League Y el sexto es la Europa League Qualifiers <risa> ah, Claro, ahora sí, ahora exactamente
2: sí. para, No, del cuarto puesto Los cuatro de Italia que van a ir a la Champions Son la Juve, la Lazio, el Inter y el Atalanta Eso ya está definido, el Atalanta que va a ir A su segunda Champions consecutiva eh, Son buenos años para ser hincha Del equipo de Bergamo
1: Claro que sí, claro que sí Y bueno, y lo que decías, la Lazio quedó un poco lejos Pero si él llega a ganar, se pone a cuatro de Juventus Donde Juventus no gane está a cuatro o a cinco puntos, no te digo que es accesible, pero todavía quedarían 7 fechas por delante. O sea que no. la última puede llegar a pasar alguna sorpresa. Nah, va a pasar nada con,
2: con la lluvia me parece. Ay, que me hay hay un, que darle un poquito ya, de color. No no de ¿no? Ya bastante ah, hubo con que haya perdido la, la ¿cómo se llama? La Copa Italia. Sí, ya, eh. con, contentate con eso, eh, Facundo. No te puedo dar más que eso. Bien por Nápoles. Bien por Que se le ganó. Y ahora, ahora en España están jugando el Valencia Valladolid. El Valencia eh, pasó Pasó Juan Pedro Damiani y le dijo al presidente de Valencia que no puede cambiar tanto de técnico. Ah. Porque son una máquina de echar técnico, Peter Lim, eh, el singapurés, que es el presidente de, del Valencia y que, tiene, que puso a su hija al, al frente del club como presidenta. Y que es una máquina de devorar eh, entrenadores. Empatan 0 a 0 con el Valladolid. Y después hay algún partido en Inglaterra, pero que Para mí, no tiene como que no sostiene.
1: cuenta igual, ¿viste? O sea, a menos que estés peleando el título, la clasificación a las Copas Internacionales, si en este tiempo de pandemia y fechas adicionales, y, y vemos como que el Manuel Guiménez, y si echas cuatro técnicos en cuatro fechas, para mí no cuenta igual. No pasa nada. Lo contar, y lo que importa es, haces eh, borrón y cuenta nueva la temporada que viene ¿Cómo lo vas a no
2: cuenta, 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 No, joder. para mí también. No está, no está,
1: este año lo claro. tirado la basura. A menos que seas campeón o que estés jugando. Eh, eso, por los puestos de la Champions, ya está, está. ¿En qué está Valencia? Está en la mitad de la tabla. No sé. Eh, ¿Cómo que no hoy
2: sé? me enteré... ¿Cómo deja... que no? Felipe, está noveno Valencia. No pasa está, nada con el Valencia. Está, está, bueno, no pasa nada. Ves.
1: Ve un equipo grande. Y no gana hace cuatro partidos. Que los echen a todos. No, no. Es que, que es ese problema. Borrón y cuenta nueva. Eh, a de temporada que viene... Y echan uno, a alguien enseguida. Relogan la esperanza.
2: Eh... Te decía que okay, hoy en, en Twitter me enteré que viene... Me, a ver, Belén, confirmame que viene Karen Todorov. Belén, atenta, Belén. ¿Te anima Beto, a hacerle un gesto a Belén? está del otro lado del vidrio? Hola, Belén. No, ¿cuándo es? ¿Mañana? ¿El jueves? ¿Pasado mañana? Hola, Belén. ¿Cómo estás? Belén me dijo que no, no sabe qué le pregunté. ¿Hoy quién viene invitada? ¿Ah? ¿Y yo ah, qué dije? Ah, viene Karen,
1: perfecto. ¿Y qué
2: dije yo? ¿Viene Karen Todorov?
1: Perfecto. ¿Y
2: qué me dijo Belén? No, y después que me dijo, viene Karen Todorov, eh, compañera mía en... ¿En Sputnik? ¿Vos trabajás en Sputnik no, también? En... Ah, porque es verdad que trabaja, es,
1: es claro, parte de esta sí, casa. Es parte de esta casa, por supuesto. ¿Con Fabián Cardoso? Sí, ¿cómo no?
2: Claro, en Sputnik. Eh, Beto me manda toda la información y yo... Confirmado
8: Todorov.
2: Eh, estamos en, cru... ¿Sabes qué estamos escuchando? Confirmado Toro. Confirmado todo, ¿no? todo, ¿Pero por qué me marean así, llegó Reyes? Todo, llegó Toro. Todo estamos Cruzando el Charco, que hoy fue la expresión del programa.
8: Eh, le decía que... Que, eh, ¿Cómo que, le va? Ahí, ahí viene eh, Todorov, Karen, Karen, ¿cómo Sensac- estás? ¿Sensaciones? Todo bien, todo bien. La palabra de Karen Todorov <risas> aquí en la previa de Por algo.
2: Eh, te decía que pregúntele usted, a Andrés Reyes, a Karen Todorov. A aquella le puede estudiar. ¿eh? A usted le puede estudiar. Bueno, pregúntale entonces aquella vez que llamó a Daniel Valdi para hacer una mudanza a las 22, 22.30
8: de la noche. Hay determinados temas que yo no puedo tocar, <risa> lamentablemente.
1: ¿No te lo permite el contrato?
8: Eh, eh, tengo un bozal legal con ciertas personas.
1: Ah, sí. <risa> es verdad, <risa>
2: ahora me acordé. <risa> bueno, pregúntale por una mudanza, no importa con una quién. Una
8: mudanza, es. futbolista, F- escritor. Eh,
2: escritor, lo, lo llamó... Porque fuimos compañeros... De sí, lo tengo comparte.
8: claro, sí.
2: Y parece que una bella llamó Porque tenía que hacer una mudanza y es Bueno, ¿qué más tiene esto por la Mía Plata?
8: Bueno, hoy tenemos muchas cosas Por ejemplo, vamos a arrancar con una lista de Reyes ¿Qué es la lista de Reyes? Básicamente un top ten de temas eh, diversos Y me dirás, ¿la conducís vos? No, ¿por qué? Porque Martini no conducía, Martini pregunta Y yo no conduzco la lista de Reyes En esta ocasión <ríe> la va a conducir Diego Va a hablar de los equipos más perdedores de la historia ¿Sí? Básicamente, un ¿Sí? top 10 de, de equipos perdedores y en el que está uno, una versión del Racing Club de Montevideo, ¿verdad? ¿no? Que parece que no destacaba por, por, por su vínculo con el triunfo.
2: Pero
1: eso, y Martini lo va a poner igual a pesar y de es su cabeza Es un
8: profesional. Me interesa,
1: me interesa igual indagar cómo es el criterio de esto los de esto. nivel de a nivel histórico la cabeza de es...? cabeza eh... o
8: la Te voy la decir algo. Dos cosas. la primera, el la primera, el la más no la de la de la segunda, quédate, escuchá, no, no, me No no la va supuesto, quedar ya supuesto, pero ya que estamos la
1: ¿Está el Peñarol de la cabeza de la de la
8: de la la tercera, no lo tengo idea porque hizo él. Ah, o sea.
2: no, Está el lo, Peñarol de de
8: no, no, pero que había visto al lado del Racing ese 2007 Era, era el fenómeno.
1: Lo, lo otro es que para una lista de reyes Me encanta jugadores eh, No ganadores de la historia Por ejemplo, ah. tengo al gran Canario García Que nunca salió campeón de nada como jugador Qué
8: grande el Canario Perdón, No el criterio es los equipos que acumularon más partidos sin ganar
1: ¡Ah! Camino. De corrido ahí Muy lindo, muy lindo sí, Gracias, me gusta un
8: programa sobre perdedores hecho por perdedores, como nosotros. Con ese eslogan
2: se quedan entonces todo por la misma plata. Volvemos mañana por decir algo que tenemos modo avión. Vamos a hablar de los Washington Redskins, de los files rojos que van a cambiar de nombre porque parece que no está muy bueno eso llamarse como los indios que antes mataron.
9: <risa> al caminar esa que molesta y es difícil de aguantar